Sveiki visi, jūs klausėte poplitikos, politologų dienų progas su kurtos tinklaudžių serijos, kurios tiksas yra apšviesti visuomenę apie politikos ir pramogų pasaulio sąsajas. Šiandien su mumis studijoje yra ne kas kitas, o žmogus, kuris turbūt yra Lietuvos pramogų pasaulis viename, TV Laidų vedėjas, humoristas, prodiuseris, buvęs Lietuvos Respublikos Seimo narys, bei buvęs Seimo pirmininkas. Tai sveiki, Arūnai, malonai iš čia turėti. Sveiki, sveiki tie, kurie pakvietė, sveiki tie, kurie klausiuosi. Labai diena. Tai, Arūnai, galbūt galėtumėt pasidalinti mintimis, kuo šiandien gyvenate, kokie yra jūsų projektai, kokios yra jūsų nuotaikos. Girdėjome, kad priemėte dvi ukrainiečių šeimas gyventi po save, tai galbūt galėtumėt papasakoti, kaip jie gyvena. Tenka, tenka dirbti televizijai su net penkiais projektais, tai pats tas plačiausiai žinomas tai yra auksinis protas, kurį vedam kartu su kolega Andrim Tapino. O kaip ir visų daugumo žmonių, ko gero, normalių žmonių, galva dabar užimta tais ne visai šviesiais dalykais, aš kalbu apie karą Ukrainoje ir kaip sakiau, sakau ir sakysiu, kad ten vyksta karas ne tik už Ukrainą, tai vyksta karas už mūsų, už Lietuvą ir jie tai daro o ko jisi jie žūsta ir mes turime tiesiog ne taip kaip stebėti kaip kažkokias sporto varžybas ir šono ir sirgdami už vieną arba kitą pusę. Mes turime jiems padėti tuo, ko galime, nes jeigu nedaug dėvėje bus okupuoti, tai viena iš pirmųjų Rusijos ateities pasirinkimo opcijų yra mėginti kažkuria kitą varstybę, iš jų gali būti Lenkija jiems šiek tiek per didelę, Bet kažkuria NATO valstybė įmėgintų į kasti, bent jau pasižiūrėti, kaip NATO elgsis. Tai šitoje vietoje mes esame vienas iš tų realiausių pasirinkimų to okupanto, jeigu jie laimės karą Ukrainoje, netikėkimės, kad toj taip nenutiks. Dabar dėl tų šeimų, kurios gyvena, tai mes tengiamės tiesiog nelysti jiems į dūkščią. Sutarėm, kad kiek reikia, ką ten padėti, jie pasako patys mums, mes jiems norėjai padėti, bet lysti į šeimos gyvenimą, tai tiesiog, na, toks tas, kai atvyksta jie savaitėj, tai vienas dalykas, bet kai gyvena jau trečią mėnesį, tai jie tiesiog mes yra suteikę, esam gyvenama į plotą ir esam įsipareigoję padėti, kad jie to paprašys, bet lysti, ko jums dar reikia kiekvieną dieną, tai supraskim, kad, na, jiems to nelabai reikia. Bet ir žmonės yra pakankamai skirtingi, kad ir Lygiai, lygiai prieš savaitę buvo koncertas stiprus kartu, Kaune su ukrainiečiais, tai ten dalyvavo ir Ruslana, nepaprastai toks gyvybingas žmogus ir nepaprastai stiprus žmogus, nors fiziškai tokia trapi, atrodo tokia trapi moteris vos nemergai čiukenis, kai atsistoja šalia tokia ir ūgio nedidelė, bet jinai didi savo sielą. Ir įsivaizduokit jinai ir po šito koncerto buvo vakarienė ir diena prieš tai, jinai maitinasi tik tai gerą pieną ir žalią arbatą. Tai pagalsim, kodėl jinai taip solidarizuojasi simboliškai su Mariupolio gynėjais, kurie neturi pakankamai maistų ir negauna pakankamai daug, sakysim, to Baltimų ir visų kitų. Ir sako, čia yra bent simboliškai leisti savo pajausti ir suprasti, kaip jaučiasi tie žmonės. Bet, kaip sakiau, ne visi vienodė, atvažiavusios buvo dar keras atlikėjus, aš nesakysiu vardų pavardžių, 
kas tiksliai, bet buvo ir tokių, na, nežinau, čia jūs už, iš, iš karpot ar ne, bet tokios gerai prasme, blogai prasme, pakankamai iš, iš pindėjusios ir jie pateikė savo raiderį, žinot, kas yra raideris, ir pagaidavimas ką ten tu turėjo, reiškia, ne tik techninis raideris, bet yra ten būna pagaidavimai, ko jie norėtų, ko jie ten norėtų, tai viena užsisakė, kad būtų baltos, ko Unitas, šimta procentinės, Vilnos, Kotonas, Medvilnės, Taip pat šabli vyno, ne bet kokio, bet tam tikrų metų. Ir buvo labai nepatenkinta, kad jie iš oro uosto atvežė ne Mercedes'as, o Toyota. Įsivizduokit. Ir po to tas vadybininkas dar bandė, aš vėliau atvažiavau, nes turėjau radio laidą, aš buvau atitinęs apie ketvirtą valandą, jau repeticijos vyko. Ir ten tas jų vadybininkas dar bandė, bandė statyti ant tausų komandą, Bet kai aš tai žiūrėjau, tai buvo pasakyti, žiūrėkit, susirinkite savo mirgičkės ir galite važiuoti namo. Jūs galite čia ir negruoti. Ir viskas baigės. Labai greitai baigėsi visi šabli, visi koinaitės ir taip toliau. Nes žmonės nesulokė, kad, kad yra visai karas, yra visai kita situacija. O jų, jų galvose yra tiesiog, kaip man čia atvažiuoti, kodėl man ne Mercedes. Įsitokit, koks yra... Labiau, kad iš, iš tų mergičkų, kurios dalyvavo, aš jau taip mergičkom ir vadinu, jos ten labai kažkokios didelės, didelės žvaigždės Ukrainoje, bet mes jų tiesiog nežinom. Mes žinom vienintelę Ruslaną, geriausiai žinom. Tai iš tų keturių tik Ruslana ir gyvena Ukrainoje, visus kitos gyvena visiškai ne ten. Jos ten Izraelį dar kažkur skraido, lėktuvės ir jos nemato to visų dalyko, bet jų galvose jau seniai buvo griuvėsiai karas tik parodė šitą visą dalyką. Tai žinot, ne, ne, negalima taip su absoliutė interesakyti, kad visi, kurie yra ukrainiečiai, čia visi yra patriotai ir taip toliau. Visokių yra, kaip yra visokių lietuvių, visokių rusų, bet karas labai greitai išgrįnina. Ir man atrodo, jūs labai teisingai pastebėjot, kad karas buvo labai geras lakmusų papirėlis patikrinti, kas yra mūsų šalies herojai ir kas yra tie piktadariai, kaip pats esate sakęs. Ne, taip aš sakiau, sakiau, kad karas parodo ne tik mūsų herojus, bet ir mūsų įdijotus. Tiesa, taip. tiesa. Tokio Rūno Valinską mes ir pažįstame. Žmogus su stipriomis vertybėmis, su stipriomis pozicijomis. Ir mes kaip studentai, mūsų žinoma, domina ne tik Rūnas Valinskas, kurį mes matome dabar. Mes norėtume paklausinėti jūsų ir apie tai, koks jūs buvote prieš tuos 30-35 metus, kada pats buvote studentas, kada baigėte mokyklas su auksiniu. Taip. taip. 1984-1984 metais tai buvo. Taip. Ir mokykla baigėte labai gerai. Ir tada įstojate į Vilniaus universitetą. Taip, taisys fakultetą. Tiesa, ir galbūt vat, galėtumėt pasidalinti, kaip gavos taip, kad pataisykite mane, jeigu sumėluosiu, tris ar keturis kartus jums teko savo ar ne savo norų baigti studijas, tačiau ilgainijos pabaigėte. Tai vat galbūt galėtumėt pasidalinti patirtimi, koks buvo jūsų tas būtent akademinis kelias universitete. 84-ais aš įstojau į teisės fakultetą, baigiau aš po 18 metų, 2002-aisiais. Tai kai aš įstojau kai kurie tik gimė, o kai baigiau, jau buvo pilna mečiai. Tai jau kas jau kais. Bet uh, Ta, kaip sakot, akademinė patirtis. Aš mokiuosi ne tik labai gerai mokykloje, bet labai gerai ir, ir fakultete. Ir po pirmo kurso buvau, man, mūsų po šimtas mokėsi, keturias grupės po 25 teisininkų, viena buvo iš jų rusų kalbių grupė. 
Ir, ir aš buvau penkietukė to šimtuko studentų pagrimo kurso. Bet po to toks dalykas dėl mūsų per gero mokslo, mūsų grupė, iš keturių grupių mūsų grupė fakultete teisės buvo pati geriausia. Trečioji grupė buvo pati geriausia. Ir tais laikais, nežinau, dabar ar vyksta, bet vykdavo tokie fakultetų tarpusavio grupių akademinių rinkimai. Tam būdavo ir pažangumas, lankomumas, aktyvumas. Žodžiu, tie visi faktoriai sudėti. Ir po to vykdavo, kad visų 11 fakultetų, tai tiek, kiek dabar yra, tiek ir tada buvo 11 fakultetų, geriausios pirmų kursų grupės, pirmų, antrų ir taip toliau kursų grupės, turėdavo tokią pareigą pasirodyti programą paruošti, koncertinę, tai maždaug penkių minučių, dešimties įvairiai, ten, kaip, kaip išeidavo. Ir visą tai vykdavo Amikos diskotekos saliai, Sauleitikį. Mes tais lakais buvo pravaldžiojama arklitė, dabar nežinau, ten turbūt nelabai kas vyksta, bet pasitą stovė. Legendinis. Tai va. Ir e, lapkričio 18 dieną, 85 metų, mes pirmą kartą išėjome su šaugrupė dviratis į sceną, atstovaudė savo fakultetą. Fakultetui pasirodėm, laimėjom pirmą vietą, užėmėm ten tokią nesamonę Ir tai prasidėjo vat, mūsų tas šau, šau visas, sakysim, dalyvavimas, koncertai pajudėjo savaime. Tai tada buvo pats pirmas pasirodymas ir buvo kita, kita savaitė, po šeštadienio kita savaitė, antradienį išėjo tarybinis studentas laikraštis su mūsų nuotrauka, tai buvom patys savo tokie labai, labai žvaigždės, čia nes čia ne, ne, ne bet kas pagriūdai spauda. Tai pažiūrė, dabar išonė, tai taip šiek tiek. Jokinga, bet tokia buvo pradžia. Ir, kaip sakoma, tada viskas ir pavažiavo. Paskui prasidėjo kvietimai į kitų fakultetų šventės, tai būdavo ten chemikai rengė, arba ten te patys mūsų kaimynai buvo visiukai, architektai, jie buvo jų dienos šventės teisininkų. Nu, žodžiu, prasidėjo tos studentiškos šventės, o paskui savaime prasidėjo tos dalykas, kad mūsų pakvietė į koncertinį renginį tau saulės miestą, tai buvo jau 86 metų sausio 13, kaip dabar atsimenu. Ir tam buvo mūsų pats pirmas jau pasirodymas už universiteto ribų ir, ir ta koncertinė veikla paskui jau pradėjo važiuoti labai labai smarkiai. Ir pradėjome koncertuoti. Daug koncertuotum. Ir logiška, kad pradėjo koncertai trukdyti studijoms, nes Sivaizduokit, mes koncertuojam kažkur, kad ir Klaipėdoje, Mažeikėse, Skuodė, kad ir Šiauliuose. Ir tais laikais apie mašiną mes tik svajodavom ir važinėdavom autobusais, o dažniausiai traukiniais. Tai sivaizduokit, koncertuoja sekmadienį vakare, būdavo dažniausiai koncertai penktadienį, šeštadienį, sekmadienį. Tu sekmadienį koncertuoja Šiauliuose, grįžti traukinio į Vilnių, kol prasideldė namo, tai kokios keturios pusė penkių ryto. O septintai reikia eiti į, studi- į šitą į, į, į karinę katedrą, nes pirmadienis mums būdavo karinė katedra. Ir jau pusę aštuonių būdavo ta, reiškia, pastrojenė turi būti. Nu, turi būti reikiuoti, visus patikina, kas yra, kas atėjo, ir po to visus švedžioja užsėmimus ten, kas, kas važiuoja į laukus, kas į poligoną. Nu ir aš, nu, kiek tu ten gali nuėti, aš šešis kartus iš eilės nebuvau, nuėjęs. Taigi, pateisinti, tai tais laikais studentai sukdavosi kaip galėdavo. Medikai, tie, tie kurie mokėsi medicinos fakultete, neždavo medicinos pažymas, kokias 
Nu, teisininkai, kažkaip ten aš turėjau tokį pažįstamą teismo sekretorę, Anna Vardas, jeigu jinai dabar nežinau, gal girdėtų, tai nuo širdžiausiai rinkėjami, ir jinai parašė man teismo sekretorę šitą pažymėjimą, kad aš šešias dienas, šešis pirmadienės iš eilės buvau kažkokioj civiliniai biloj kviečiamas kaip kažkoks, nu, žodžiu, toks reikalas gavas. Ir viskas pasiteisindavo, bet nutiko nenamatytas dalykas. Atėjo pasikeitė mūsų kuratorios grupės, buvo toks jai pulkininkas pagyvenęs ir jisai išėjo į pensiją. Ir atėjo toks greitovam akim lakstantis, labai žvitrus ir labai uolus, toks majoras, kurį prieskyrė mūsų grupės kuratorim. Nu ir jis pasižiūrėjo, kaip čia kitos lankomumas ir pamatė, kad studentas Valinskas kažkodėl šešis pirmadienis iš eilės, nelankės, bet kažkokio biloj dalyvauja. Nu ir jis paskambino to teismo pirmininkui civilinių bilų, sako, čia visus toks studentas, kažkokia bila čia yra, kur nesako, nėra jokios bilos, nėra čia jokio liudininko, ne. Tai tada Arūna Valinska už elgesį nesuderinamą sutarybinį studento vardu bei dokumentų klaistojimą buvo nuspręsta išbraukti iš karinės katedros lankytojų sarašų, automatiškai kas suponavo, kad buvo išbrauktas ir iš teisės fakultetų. Tai aš buvau iš trečio kurso, taip pat iš O po to aš kelis kartus atsistatinėjau, bet būdavo sugrįžti atsistatai ir realiai tiesiog nėra laiko mokytis, nes koncertai, koncertai, tai paskui tu išsiskolinimu nepašalini, tai automatiškai išbraukia, paskui vėl sugrįžti. Nes aš tris su pusė kurso tai yra pagrindai teisės, po to jau ten lieka gerokiai mažiau. Tai tuos skirtumus likusius aš išsilaikiau ir tada 2002 metais buvau pašvestas į teisės mokslo baudžiauninkų, taip mūsų vadinamės, baudžiamoji teisė, baudžiamoji tai buvo baudžiauninkai, valstybinė valstiečiai, ūkinė buvo ūkininkai, tai pravaridžiuodavo mūsų. Tai aš buvau baudžiamosios teisės magistras. Ir dabar tebe su. Va tokia buvo mano akademinė trumpai veikla. Ir sveikinau, sveikinau, kad vis dėl to pavyko, pavyko tą diplomą apsiginti. Man patiko, kad būtent Pabrėžėte tai, kad kada jūs pagaliau baigėte studiją 2002 metais, buvo žmonių, kurie tada dar tai gimė. Tai iš tiesų mes su matu esam gimę 2002 metais ir dar vienas šmirštus pastebėjimas yra tas, kad dar kada su kolegom tarėmės apie tai, kaip reikės ruoštis tinklalaidį su tokio masto žmogumi kaip jūs, aš sakiau, kad aš gausiu progą ir esu progą pasidžiaugti, turbūt mano pasidžiaugimas, kad mes iš tiesų kartu dalinamės ir gimtadį. Lapkričio 28 diena. O, tikrai. Tiesa. Sveikinimai. Ačiū. Pasirinkot labai gerą datą gimti. Beje, engelisės taip pat gimė. Dar domėjotės, kas tai ta diena yra gimė? Aš bandžiau domėtis, tačiau neradau daugiau nieko įdomos. Engelisės 28. O 27 algis greitai. Jis dieną prieš. Mes kartu švenčiam, nes abu esam tokie kaip ten neišauliniai kažkokie ten šitie visi gyvatnešiai, toks labai keista ženklas yra šitos dienos gimimo. Ir va tokie mes pakankamai atsirenkti, kaip pažiūri į mane ir algi tai supranti, kad... Bet pat sakėte, kad, nesakėte, bet tako skaityti, kad ezoterika per daug netikėta. Tai susokiai zodiako, ženklais, būrimais ir panašiai, ar mes galbūt net taip perskaitėt? Absoliučiai taip perskaitėt. Netikiu visiškai, nes tai yra visiškai nesąmonė. Kodėl? Aš jums tiesiog pavyzdį, aš pats esu buvęs šito viso reikalo ekspertas. Kai mes dirbom televizijoje, 
Vytvoli Inter, tai seniai, čia buvo LNK, LNK, šitas, sakysim, prieš, priešlaikis, paskui iš, iš Lietpoli Inter tapo LNK kanalu. Tai aš buvau programų direktorius ir mums viena iš programų buvo horoskopai. Nu, bet būdavo penktadienis vakarais, mums, mes turėdavom savo laiką, būdavo horoskopai. Ir mes buvom susitarę su viena tokia Kai mes vadinam, šnipštūnais vadinam mes tuos žmonės, kur rašo visokius tokius dalykus. Bet kad ten būtų paprašiau, tai buvo ten ta nedidelė suma, tiesiog mums pateikdavo savaitę prieš tą visas būsimosios savaitės horoskopos. Tai matyliškai vieną kartą parašė, antrą, trečią kartą neparašė, nes matyt, užbalevojo ketvirtą kartą irgi. Tai mes nusprendėm, kad nėra, bet kai neateina, tau ketvirtadienį reikia įrašinėti jau laidą, o nieko nėra. Nu tai mes atsisėdom patys ir pradėjom rašyti ir parašėm. Ir bus, kaip mes sakom, tai matyriškai, tai gausiu, nebėrašykit. Tai mes patys ir rašydavom tos horoskopus be problemų. Ir viskas gerai gaudavosi, nes ten rašydų horoskopą, tai čia žinot, svarbu, svarbu, kad ten esminis dalykas yra, žinot, taip, vat, šauliams nutiks tai, bet gali ir nenutikti. Tai va čia visa esmė. Kitas dalykas. Jeigu tie horoskopai pildytųsi taptų realybę, tai, na, įsivaizduokit, ženklų yra dvylika. Tai vadinasi, kad viena dvyliktojų žmonių, visos žmonijos, tą dieną turėtų gyventi pagal vieną modelį, bet taip negyvena. O ten tie visi skaičių tikėjimai, tai čia, čia toks yra, na, kaip sakyti, toks snagenų mankštos dalykas. Skaičius dėlioti, vat jūsų metais, Ant aš gyviau 1,966, o čia 2,600, čia kažką lemia jūsų mėno 11, 2,12, vat ir ten kažką dėliojas, šneka be leka. Tai tos skaičius gali čia stumdyti kaip nori. O dar pasakai, kad valandą, kurią gimės irgi čia labai svarbu planetų išsidėstimai, tai visiškai, visiškai vėjai, bet yra žmonių, kuriems tai smagu žinoti, smagu tuo tikėti. Tai čia, žinot, čia negali, negali uždrausti, bet man tai kelia šypsina. Tai toks... Tokia ironija yra, kad aš esu truputį ta žmogus, kuriam tai teikia džiaugsmą ir kuris tai būtent, bet man visai įdomu. Ir aš kaip tik, žinokit, ir ištraukiau aprašymus, koks yra Šaulio Zodiako ženklo žmogus. Ir aš dabar paskaitysiu, tai ir jūs man patvirtingit arba paneikit, ar čia tiesa, ar čia vėjai, gerai? Skaitykit, gerai. skaitykit vėjus, pažiūrėsim, kiek ten tūs keris vėjų yra. Gerai, tai pirmas yra, kad draugams radosnus, nemėgstas spūstis, tiesmukiškas, atvira širdis, sažiningas, linkia ignoruoti vairius apribojimus, labai vertina nepriklausomybę, yra aktyvus su suomeniniame gyvenime ir pareigingi profesinėje veikloje, bei dažnai yra geri mokytojai ir patariai. Dėl sažiningumą, tai žiūrėt, čia iš ką galima žiūrėti žiūrėti žmogus, kaip, kaip jis save gali laikyti sažiningo, jeigu buvo pašalintas iš studentų už dokumentų klastojimą ir taip, tai čia jau vat, netitinka, o visą kitą tai kaip ir štojėkia. Bet šiaip tas su absoliutinimas, tai yra surašomi tokie bruožai, kuriuos bent jau nemaža dalis norėtų, kad taip būtų, tai tu išgirdęs toks jie taip jauti, kad o, nu jo, čia turbūt aš, aš čia toks. Bet tai čia galima ir vėžiui skaityti ir tam pačiam mažeragiu ir visiems kitiems. Bet taip, aš, aš esu iš tų, kurie labai vertė savo nepriklausomybę ir, ir turi manuomenę, jie gali išsakyti, žmogus 
tiesiai išmėsi, aišku, ir iš tiekis ir nebijot. Pakalbėjom apie žvaigždės ir planetas, pakalbėkime dabar apie žvaigždės tarp mūsų ir aš vis dar noriu klibinti tą studentišką gyvenimo klausimą, tik tai jau ne be akademinę prasme, o apie jūsų studentišką gyvenimą Kamčiatkoje. Ir mes iš tam tikrų šaltinių girdėjom nuogirdų, kad irgi paneikite, jeigu meluoju, kad su bent keliais iš savo bendražygių tiek tautos prisikilimo partijoje, tiek kitame profesiniame gyvenimu susipažinote būtent barakė. Tai galbūt norėtumėt pasidalinti, koks buvo gyvenimas barakas į kitais laikais, nes mums taip pat tako girdėti, kad tais laikais bendruomenės barakuose, bendravačios atsiprašau šią tokį negražų žodį, tai kad buvo labai labai artimas bendruomenės, kad vonas vos ne kiekvieną žmogų savo aukštę pažinodavo ir aukštą virš ir po. Ir mes dar taip pat girdėjome, kad jūs arklį žirgą norėjote veštis, nešti, užlaipinti į penktą aukštą, tai vat papasakykit, ką atsimenat iš tų laikų. Daug ką aš atsimenu. Iš esu tais laikais tas studentiškas gyvenimas buvo pagal tą principą, kad Gyventi reikia taip, kad būtų malono prisiminti, bet nepatogu pasiakoti. Ne visą galiu ir pasiakoti. Bet iš esų tais lakiais būdavo bendruomenės. Dėl to arklio ar karvės tai buvo toks mūsų sugalvojimas, kad kaip ten buvom sugalvoję atvesti karvę į penktą aukštą, nes yra problema, kad dėl kūno struktūros, kojų skirtumo už pagalinių ir pirėkinių, Karvė į viršų lipą gerai, bet nulip praktiškai yra neįmanoma, tai mes mums sugalvoja tiesiog šitą patikrinti praktikoje. Ir neslėpsiu buvom, tai pakankamai linksmai nusiteikė, pavalėvoja ir netoli buvo kažkokio gyvenančio žmogelio pievoje. Karvė ganydavosi ir mes tiesiog, nu, einam, einam, ir mes nuėjom tos karvės atsivesti. Ir taip sutapo, kad tą dieną matyti žmogus buvo nusprendęs nepalikti prieštos laukio karvės, bet prasivėdė į tvartą. Ir mes atėjos vestis į viršį į bendrabatį, jos neradom, tai tas mūsų sumanimas netapo realybę, bet būtum užvedę, ką po to būtum darę, nežinau, bet po to tas dalykas, kad Nu ką, tai tada grįžom toliau švesti, karvę liko paskūkininkam, o ne mūsų bendrabutėje. Neįsivaizduoju, ką būtų jam darę po to, nes jie užvedėjo, žemyn laikės tai nelipa, neliptų, nors mes turėjom įsitikinti, o būtum įsitikinę, net nežinau, ką būtų jam darę. Tai taip, mes pažinodavom ne tik, kas mūsų šitą aukštę gyvendavom, visą bendrabutį pažinodavom ir ir kaimyninius, nes tais laikais, na, tai tas buvo teisininkai, te patys architektai visiukų šalia irgi būdavo visi kaip tokia savotiška bendryje. Bet daugiausia visko būdavo tai studentų statybiniuose būriuose, kur mes išvažiuodavom vasarą, mūsų buvo būrys justicija, teisininkų. Mes Alytuje, tai vienais metais mes buvome kaip eiliniai, vadinami ten nariai arba boicai, tai mes vadinome. O jau antrais metais važiavome justicijos gintaras rūplėnas, tam žinatelis, jis buvo būrio vadas, o aš buvo būrio komisaras. 
Tai mes važiavom su kursų žemesniais teisininkais, nes buvom trečią kursį jau perėjo trečio, o ten važiavo po pirmą. Tai ten gyvendavom, išsivaizduokit, du su viršų mėnesio visiškai alitoti, mes darbai, mes mėsos kombinatė ten ir dirbom mes ne tik mėsos kombinatė, mes dirbom duonos kombinatė ten ir šampano gamykloje darėm gerbių, ten reikėjo bordiūrus dėti, nes ten buvo visi. Tai būdavo ten visai labai linksma ir gražiausia tai, kad mes gyvenom už žemį vieną aukštą, ketvirtą, o virš mūsų gyveno pramonės ekonomikos fakulteto studentai, tiksliau studentės, nes tam buvo praktiškai vien merginos, mūsų buvo praktiškai vien vaikinai, nes mūsų kurso merginos važiuodavo į kitą būrį, į ten kažkur, į zarasus, kažkur, į tą visą pusę. Tai įsivaizduokit, kokios būdavo tam bendruomenės labai draugaujančios. Tai būdavo iš tiesų tie dalykai, kurie... Man gaila, kad šiais laikais studentai... Nes mes būdavom verčiami tai daryti. Nes reikėdavo palaikyti, kurti socialistinį ūkį padėti. Kurti, sakysim, tą šviesų socializmo rytoju. Bet tai būdavo tie privalomai, bet žiauri, faini ir geri prisiminimai. Oi, ko ten tik nebūdavo. Tai iš tiesų, tas studijavimas, man kojasi puikus, nes aš ir mokyklaikė mokiausi, aš buvau pakankamai smalsus ir man įdomu mokytis. Ir man nereikėdavo versti save, tiesiog man tai būdavo malonu, nes mokytis ir studentauti ir studijuoti man viskas būdavo pakankamai lengvai ir už tai atrodo, kad tie laikai buvo tokie, o dar koncertai prasidėjo, tai žinote, Ir tos žvaigždžių lygos pirmos, ir žinot, koncertuoja, tai čia per teliką parodė, tai čia kitą dieną jai neįfo kvalitetą, jau tėlais, o, 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 bet tai... Prašydavo kolegos autografų? Ar jūs kaip tik ant džiabės nuleisdavo, kad... Ne, kolegos viskas torguoja, ten šia kalba ne apie tai, kad ten prašydavo autografų, dar kažko, bet būdavo kažkokios studentų šventės, tarkim, teisininkų dieną arba fizikų dieną fidi, tai ten būdavo, kad mes koncertuojam vieni pas kitus. Bet po kai kurių pasirodymų būdavo, kad į paskaitę ateina sekretorio dekano ir taip Rublienas Valinskas vežinės pas dekaną. Nes ten atsiminusėdėmės pas dekaną, tas taip palengavo galvą žiūrėdamas, sako, žiūrėkit. Man atrodo, kad kai kurių tragiškų mūsų tautai momentų nederėtų liesti savo pasirodymuose. Ten buvo tokia apie Petą Grįškevičių, bet ten mostelė tokių vis apie tų rusus, kurie per šitie per penkišių metų neišmoka nei vieno žodžio lietuviškai išskyrus harošai, lašiniai ir vkūstai, dešra. Tai čia dabar juokas juokais, bet tai žinau faktą, nes teko matyti tas bylas, saugume buvo užvestos mums bylos, tos buvo pradėta rinkti medžiagą apie šitos veikėjus, kurie pasisako tokiais labai tragiškais kai kuriais momentais ir po to tekome tą bylą matyti. Iš tiesų, tai medžiaga buvo rinkama, buvo informatorių niekam nepaslaptis, kad ypač teisės fakultete kiekvienoje grupėje būdavo po vieną minimumą, šiaip ir po du žmonės, kurie būdavo tie pranešėjai saugumus, nes sėkdavo tą situaciją. 
Tai matėm ten prirašytą apie mūsų viską, kur ten ką pasakė, kodėl pasakė, ką darė, kodėl, nu taip ir Grubiai šiekant, jeigu manęs nebūtų pašalinę iš dėl karinės katedros, jau grėsė byla, kad mūsų būtų pašalinę tiesiog iš universiteto dėl to, ką mes darėm. Ir, ir būtum nebaigę niekada, bet ačiū Dievų likimas taip susiklostė, kad tuo pačiu buvo tas virsmas iš, iš sovietinės sistemos, kuri griuvo ir kovo 11 ir taip toliau, taip toliau, taip, tai sutapo su to dalyku. Ir, ir niekada pamiršiu, kad sausio 13-ąją, mes sausio 12-ą koncertavom ant mažido bibliotekos ir atėjo toks kolega, kuris iš, iš, iš Seimo buvo išėjęs, tiesiog pasivaikščiot ir pasirodo, mes buvom pažįstamis ir iš, iš kažkurių Španevižio kultūros namų. Sako, aš ten savo noris viduje. Ir mes pakoncertavom, tai sako, aš grįžtu atgal, gal, gal ir tu nori. Tai aš irgi buvau tą naktį, tam buvo priesaika, Landsbergis, Birkevičius, Audrisautentė, visi, visi vaizdai, kurie yra, Aš ten buvau ir tam ačiau ir tas visas, tas jaubas, kai sužino, kad, kad tankiai pajudėjo, pajudėjo link Seimo ir ten užbarikaduotą ir stogas užminuotas ir, ir ten buvo tokių dalykų, kurie, kurios ir, ir tas kvapas, būtent benzino kvapas, nes mums, mums mane priskyrė tokią dzūkų brigadą, dzūkų būrį, kurių buvo užduotis ginti vieną langą. Po to jau, kai aš tapau Seimo nariu, Tai aš mačiau tą protolangę dažnai praeidavau ir ten tą dzūkų grupė buvo sudėta ten kas, kas kuo ginkluotas, tai buvo tik tais lauštuvai rankose ir, ir kokteiliai molotovai. Ir tas skvapas, bet to, 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 to visam Seime niekada jau nepamiršiu. Na, bet teko būti ir tenais per tos koncertavimus toks. Šiltą, šaltą. Bet ilgainiai tas studentavimo laikas labai vat, koreliuoja su dienos kaip šventė, kiek jūs pasakojat. Ir gerai, tai 2002 metai jūs baigėte universitetą, jūs jau pradėjat savo kaip humoristo, kaip laidų vedėjo karjerą, kurie einasi puikiai. Ir aš dabar tiesiog vat, bandu dėlioti tokį tiek savo, tiek klausytojams kontekstą, kad bent jau aš, Iš kur va, tas pirmas buvo įspūdis, kad Arūnas Valinskas ir įrodo per televizorių. Tai žinoma laidos, 36 milijonas, taip ne ir panašiai. Ir tada artėja 2008 metai. Taip. Lietuva yra ekonominėje krizėje. Taip pat matai, gal pavyzdžiui tu atsimenė. Labai laukiu, iš tikrųjų, kol prieisime prieš tos temas. Man čia yra įdomu. 2008 metai, man tada buvo 7 kolega, aš du pirmų gimimo. Atsiprašau labai. Man reikėjo, man reikėjo tarpo pasidžiaugti, kad jeigu kažkada man pavyks turėti tokią sėkmingą karjerą kaip jūs, tai mes galėsim dalintis gimę tą pačią dieną epizodą. Gerai. Man buvo 7 metai ir jau mažas matukas, stebėdamas televizorius, pamatydavo Valinską. Ir aš manau, šakravo, galbūt mane netiek, aš tuomet tada apie tai negalau, bet labai daug žmonių. Jūs, pavyzdžiui, esat užsiminę pokalbių laidoje nepatogus klausimai, kad partijai gimti reikia kažkur apie 9 mėnesių. Pasinėtume jūsų paklausti, kaip gimė idėja ir kada kurti tautos prisikilimo partijai? Šita idėja buvo tokia savaime atėjo kažkaip, nes aš visumet buvau aktyvus, na, 
Nežinau, manęs turbūt nelabai gali pavadinti tuo visuomenininku, ta prasme, kaip dabar mes tai suvokiame. Bet aš buvau visuomeniškai aktyvus žmogus, nes netgi mes darėme pakankamai didelį įtaką vien tą laidą, kuri buvo vadinama dviračio šau ir nemaža dalis žmonių tais laikais žiūrėdavo tą humoristinę programą kartais netgi rimčiau negu žinias per panoramą. Nes mes turėdavo savo traktuotę, visą kitą, taip, na, toks va dalykas. Ir mes iš tiesų darėme pakankamai nemažą įtaką, vertinant kai kurios įvykius, kai kurios dalykus, kai kurios žmonės veikėjus ir taip toliau, taip toliau. Ir patys politikai prisipažindavo tais laikais, kad jeigu jokaudavo po to, kai susitikom jau Seime, kaip pradėjom dirbti patys, kad jie, ir taip ir lakydavo, kad jeigu tavęs nėra dviračio žiniuose, tavęs ko gero ir nėra Lietuvos politikoje. Tai čia buvo tame teisybės, nereiks absoliutinti, bet yra tame tiesos. Tai, žinot, ir tų kvietimų į įvairias partijas mes sulaukdavom prieš kiekvienus rinkimus. Nuo 2000-ųjų praktiškai, 2000-ėjai rinkimai, paskui ketvirtų ir taip toliau. Dar vykdavo su savivaldos rinkimai, dar vykdavo, po to prasidėjo rinkimai į Europarlamentą, na, žodžiu, ten jų būtų visų reikalų. Būdavo netgi, kad prezidento rinkimuose prašydavo palaikyti arba užterti, nes tais metais, kuriais metais buvo 2002, man atrodo, sugalvojom daryti tą pokštą, kai Vytas Širėnas mes kėlėm į kandidatų į prezidentus. Ir jisai, jeigu aš neklistu, tikrai užėmė, man atrodo, ketvirtą vietą su pakankamai dideliu kiekiu balsų, kas nelabai buvo tikėta. Ir po to, man atrodo, į antrą turą pateko Paksas ir Adamkus ir viena ir kita pusė, ypač Paksio pusė, labai aktyviai kreipiasi į mus, kad Gyta Širienas palaikytų vieną arba konkrečiai paksą. Bet mes tada nepalaikėm nei vienos pusės. Taip būdavo turis tokių dalykų. Ir duoštuntais kažkaip metų pačioj pradžioj sėdėjom pas mane namuose ir kažkaip ten taip išėjau iš pokalbio, kad vėl kažkur ten partija kvietė dalyvauti rinkimuose, jūsų rašė. Ir taigi aš sakau, kad o kiek mes galim būti kviečiami kaip kažkokie žaisliukai papošilai ant partijos programo, kaip ant eglutės. Ką darom savo eglutę? Ir įsteigiam partiją. Ir tada viskas pajudėjo. Tai ten tokių, na, buvo tokio pakankamai azarto ir nuširdaus tikrai darbo, nes būdavo, kaip dabar atsimenu, kaip aš su nostalgija prisimenu studentavimo metus, kaip prisimenu pirmasias, Meilė pirmasis draugystės ir taip toliau, tai lygiai taip pat ir buvo tas darbas, kai tu pats nueini tą kelią nuo iki po penki susitikimus į dieną, kai tu važiuoji, tenai susitinki nuo kazlų rūdos iki ten viekšnių, ten tu net paskui nesupranti, kur, 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 kurioj vietoj jau esi, nes tiesiog tai yra didžiulis krūvis, bet kai darai nuo širdžiai ir tada gaunasi rezultatas, kurio nieks netikėjo, išskyrus mus, nes mes irgi gaudavom apklausų rezultatus, kad mes turim gauti apie 15-16 procentų, tai maždaug yra iki 20 mandatų. Tai šitą mes žinojom, nes aš paskaičiavau. Ir tą dieną tai buvo 
spalio 12, man atrodo, rinkimai ir aš pabalsavau ir skambinu Andriu Kubilį. Sakau, Andriu reikia susitikti. Jis nustebo labai. Nes visi galvojo, čia šitą tautos prisikrimo partiją, čia jinai kienų projektą šią. Rusų, socdemų ir visi klyjodavo atikėtes. Ir kažkaip tik po to visi dar atitoko po mūsų pergalės ir dar po to visi žiūrėjo kienočiai tas projektas. Ir tik galų gale dabar, kaip parodė istoriją ir laiko tėkmė, kad mes buvom tiesiog tie patys savimi buvom. Nereikėjo atikėjoti atikėčių. Tai va, tai jis spalio 12, aš pasiamėdu kubilį, tai Andriu reikia susitikti. Jis susitiko, mes šarūnai viešbūtyje, tam pačiam, kurį kadaise teko užminuoti. Jo, irgi atskiras gyvenimą tą pasitažiavo Andrius. Mes susijodam, sakau, žiūrėk, Andriu. Mano paskaičiavimais dabar koalicija dėliojasi taip, jūs, mes ir abiji liberalai ir turėtum neturėti 85 mūsų susidėlioja. Ir jis nustebo, kad mes su jais siūlomės iš karto koalicijos sudarinėtės, jie tiesiog, jie jautė, kad jie tikrai laimės pakankamai daug balsų, bet jų tikrai neužteks. O nori koalicija formuoti, jie ten žiūrėjo, ar ten darbo partija kviesta, kad liberalai ateis abeji, tai čia faktas, bet jis tiek dar neužtenka. Ir čia atsirado ta grandis, kurį užpildo. Mūsų buvo 18. Mes buvom antroji frakcija. Ir koks buvo Kubilios nustebimas, kai ta koalicija jau suskaičiavo tam visą atbėgo po to ir zuoko liberalai ir kiti liberalai. Ir mūsų buvo lygiai 85. Tiksliai. Čia nebuvo šiaip spėliojimas, aš tai pažiūrėjau pagal procentus, gerai, ten gali plus minus vienas, bet simboliškai aš pataikiau absoliučiai tikslų skaičių ir mūsų buvo 85. Tai Andrius buvo labai šitų nustebęs. Ir patys konservatoriai buvo nustebę, kad mūsų tautos prisikrimų partija ėjo į koaliciją su jais. Ir kodėl? Todėl, kad apskritai, bet kokiai politiniai jėgai, ypač tokia jaunai, eiti į valdančioje koaliciją, kai jau mes matėm, kokie dar aštuntų metų per rinkimus, dar nebuvo kalbama apie tą krizę, bet mes jau žinojame, kad reikės priminėti tos įstatymus, nes ekonominė rodikliai rodė visišką krachą, kuris yra atėjo, tik tai valdantis socdemai, to dena realiai jie pakankamai slėpė ir tą padėti piešę žymį geresnį tam, kad tą išlaikytų valdžių. Bet po to socdemai po rezultatų kvietė mūsų į derybas, nes ten būtų sudėlioja ir kitą koaliciją. Konservatoriai su liberalais Galėjau likti ant ledo, net ir turėdami apie 65 balsus. Tai mūsų apsisprendimas eiti valdančiai buvo aiškus ir ištingas. Mes žinojom, kad laukia labai tiesiog sunkus sprendimai, sunkus ir būtini. Ir aš galiu pasakyti, jeigu jūs kažką taip darysit, Tai pasiryškit ir veikit drąsiai, nes politika yra vis dėlto drąsių žmonių veiklos rytis ir ryštingų. Ir aš puikiai žinojau, kad Valinskas, kuris telekė daliną prizus už atsakymus, yra kur kas simpatiškesnis negu tas, kuris Seimo pirmininkas pasirašantis įstatymus, kurie nors valstybė yra būtini, bet jie blogina kiekvieno žmogaus situaciją. Kodėl? Todėl, kad situacija blogina ne Valinsko parašas, 
nekubiliaus vyriausybės sprendimai, bet apskritai situacija visame pasaulyje. Bet žmogus linkęs galvoti neglobaliai, o surasti tą, tą čia šalia esantį valstybės niekšelį, kuris yra kaltas dėl to, kad man šiandien yra blogai. Tai aš, kol dirbau Sėmo pirmininkų, aš buvau tas žmogus, dėl, kuris didžiai ir daliai Lietuvos, Lietuvos piliečių buvo kaltas. Nes, kaip ir sakau, toksai nacionalinis lietuvių sportas, kai tu ryte atsikeli ir tau pirma mintis, nu, man, man blogai, vat blogai. Ir tu tada galvoji, ne ką reikia daryti, kad man būtų geriau, bet tu galvoji, kas kaltas, kad man blogai. Paskui pasižiūri, Valinskas, vat svolačius, vat jis čia viską padarė ir tau iškart palengvėja. Nu va, žinau, kas kaltas dėl to, kad man blogai. Taip, tai po to kai įvyko išsiskirimas, ten jau mūsų vidiniai frakcijos dalykai, politikoje būna taip, kad reikia labai tikrinti, kaip ir sakydavau, pakeleivių bilietus, tai kai kurie mūsų frakcijoje ir partijoje per tą visą, sakysim, nuoširdų norą ir, ir tikėjimą kaip savim, taip ir kitais, parodė, kad yra daug tų perėjonų, kurie atėjo kitais tikslais. Ir tuomet frakcija, frakcija skilo, bet mes nepasitraukėm iš, iš, iš koalicijos, nors visi sako, Tai dabar jau čia viską reiks perdaryti iš naujo, nes jeigu frakcijas kyla, Valinskas statydina iš, iš, iš teimo pirmininkų, jis žmogus reiškia ambicingas, jis iš karto trenks durimis ir iš karto pasius visus sveikytis nafį, bet aš buvau susitikęs su Andriu Kubiliu, Kubiliu jis sakau, žiūrėk, Andriu, čia yra mano problema, kad aš atsivedžiau žmonės, kuriais negalėjau pasitikėti, nors tai jais tikėjau, ir čia mano problema, aš prisidirbau, aš ir atsakysiu, mūsų frakcija tada lygo tik septyni, Bet mes, ko mes tikrai nesitrauksim iš koalicinės sutarties, nes ten yra mano paršas ir aš žinau, kad jūs tikėjot manim ir aš to žodžio nelaužysiu. Ir ten didžiausias buvo dalykas, kad Valinskas statydins iš kodėl jūs pats nesitraukės tėmo pirmininkų. Ten buvo tokia istorija, nežinau, ar jūs žinot, už, už kulisinius dalykus. Aš pasakiau, Andriui, jis klausiau, tai jūs čia kaip darysit, jeigu atstatydinsim, jūs trauksitės, o ne, tikrai ne. O tai sako, kodėl tu pats nesitatydini? Ir ten buvo tokia priežastis. Tu, tuo metu Dalegrybų skaitė mes buvom šiek tiek konfliktavęs su jie, kai aš kaip Seimo pirmininkas, ten buvo tam tikrų trinčių, tai akivaizdu, nes, kaip sakyt, ten nesujėjo charakteriai, sakysim taip. Ir jinai viešėdama Švedijoje pasakė, kaip prezidentė, kad jos nuomonė, Seimo pirmininkas turėtų pasitraukti, nes yra nepasitikėjimas ir taip toliau. Tai aš pasakiau visiems mūsų koalicijos tam, tam pačiam Elygijų Masiuliui, jis buvo vadovas vienos iš partijų. Žiūrėkit, čia yra principinis dalykas, ne, ne prezidentė renka Seimo pirmininką, ne jai leisdžiama jį atstatydinti ir aiškinti. Tai skaučiu šitoje vietoje, jūs mane išrinkot, jūs mane atstatydinkit. Tai buvo tas principinis dalykas, todėl, kad pagal kvotas, pagal kuris sudaromos, sakysim, tenais dalinamosios įtako sferos, Tai kai, mes, kai mūsų buvo 18 pagal kvotas, pagal koeficientus, nu ten skaičiuojama labai matematiškai. Iš 85 mūsų yra 18, priklauso tiek ir tiek balų. Viena ministerija įvertinama tiek balų, tas tiek balų, premjero postas, tiek matematiškai su koeficientai. Turbūt žinot, ar ne, nežinot šitą dalyką, nu, bet čia pasidomėsit paklausyt, kaip tai daroma. Ir tada žinoma, kiek, kiek koalicijoje esančios partijos turi, turi sakysim, tą koeficientą, kiek ten balų surinkti pagal turimus balsų skaičius ir tu turi tiek. Tai va ten 
Kai kurios ministerijos vertinamos yra trim balais, tai yra, nes jos pagal įtaką ir taip toliau, tai yra, aš kai yra ūkių ministerija, finansų, finansų ministerija automatiškai visuomet eina su premjero postu. Tai čia niekas... Tai realiai baigėsi tuo, kad mes turėjome dvi ministerijas ir Seimo pirmininko postą pagal pasidalinimo kvotas. Kai mūsų liko ne 18 o 7, automatiškai sumažėja ir balai, Ir tuomet yra perteklinis Seimo pirmininko postas ir viskas tu yra išsisprendė. Tai buvo pasakyta taip, žiūrėkit, palaikome, tada deleguojam postą konservatoriams, yra nedegutieniai, ir viskas išsisprendė pagal, pagal tas kvotas, kaip ir buvo anksčiau. Tai va, čia, viskas buvo taip, visiems labai atrodė, kad oi, kaip čia Valinskai išpirdolėno iš Seimo pirmininko, o tai jam buvo skaudu. Turiu visus jūs nuvilti, mėli, samokstą teoriją, kurie nebuvo Falinskui skaudu. Visiškai ne už tai, kad jis yra žmogus, kuris skaičiuoja ir žino iš tiesų, o ten nepasitraukimas buvo prižastis dėl prezidentės Jūgo Ležuvio. Tai va tokia buvo realia situacija. Jūs minėjote, kad Eilinis Lietuvos gyventojus su atsipusdavo ryte ir kaltinavo Valinską dėl ekonominės krizės. Taip, bet, bet kai, kai mane atstatydino, Tai aš paskui pasakiau, Andriau, žiūrėk, dabar aš buvau tas žaibolaidis, kuriam priplikė daužydavo. Dabar tu būsi numeris vienas, tai taip ir buvo. Tai Kubilis nuo to laiko irgi buvo tas, kurį, kurį daužė, nes mano galva pasitraukė, jo iškilo ir viskas. O Irena Degutienė, ne, jis tiesiog jinai, niekad nekilo tą pirmąjį planą, nes tiesiog Kubilis buvo virš jos. Aš norėjau paklausti, ar šau verslo atstovo įvaizdis prisidėjo prie kritikos, kaip man. Dabar geriausia jums atsakytų Zelenskio įvaizdis. Aišku, nelyginkim tos krizės su tuo karu, kuris dabar yra, bet yra panašumų. Netgi, netgi prezidentu jisai tapo būdamas tiek pat metų, kai, kai aš tapau Seimą pirmininką. Jam buvo 42-ji. Jis irgi teisininkas, baigės teisę taip pat. Žodžiu, daug yra sutapimų. Jis irgi komikas, jis irgi humoristas ir iš televizijos laidų vėdėjas, aktorius. Daug yra sutapimų. Tai šitoj vietoj, ko gero, reikėtų atsakyti, ar tas gabėjimas, turėjimas tų gebėjimų, sakysim, kurios, kurie praverčia scenoje, telikė, ekrane, tetre, jie tik tai prideda, jeigu tu turi susiformavusias savo vertybės. Ir dabar turbūt niekas neiždrys pasakyti, kad Vladimiras Zelenskis yra nevertybinis žmogus, jis būtent yra. Ir Šitoj vietoj lygiai taip pat buvo ir, ir, ir mano, ir, ir jo paties, aš, tiesiog, aš nelyginu savęs su, su Zelenskiu. Čia dabar mes tiesiog tas paralelės vedam, kad būtų aiškiau kai kurie dalykai. Zelenskis, žiūrėkit, jis pateko į, į politiką iš, iš tokios sferos, kur streso būsena yra natūrali būsena. Tai yra kitų vaidinė, kitų, sakysim, turistai gyprimti sprendimus. Ir aktorius, televizijos laidų vedėjas, streso būsena, jam yra natūralinės, jo darbo aplinka, darbo specifika yra tokia. Ne? Tai ir tai padeda jam. Lygiai taip pat ir man padėjo mano patirtis, nes paskui išnekėjom, kad su sekretariato darbuotojai, su kuriais į metus, į ką po kartą, kartas ir dažniau susitinkam, nes yra tokia ta tradicija, buvusio Seimo pirmininkų susirinkimas, susitikimas, pas dabartinį pirmininką arba pirmininkę, tai vis susitinkam, pasišnekam, 
Tai, tai ten buvo tiesiog labai paprastai ir aiškiai, man pasakė, tai nebuvo pagyrimas, tai buvo tiesiog faktas, kad iš visų Seimo pirmininkų, su kuriais dirba sekretariato darbuotojai, kurie sėdi šalia, ten vadovė yra violeta, paskui dar toks yra Arūnas, jie keičiasi, bet jeigu matote tokią nustabai gražią žavę moterį, jo dukė tokia, tai yra violeta, kuris sėdi šalia pirmininko arba pirmininkaujančiojo. Tai viso sekretariato ten tarpusėje pasišneka sprendimu, kad pats labiausiai greičiausiai išmokęs pirmininkauti pirmininkus visų laikų, buvo aš. Kodėl? Todėl, kad mano, mano sakysim, darbo specifika, kai tu sėdi prie stalo, kai tu vedi laidą, ten 6,0 milijonas dar kažką, jinai iš esmės nelabai kuo skiriasi ir tu bendrauji su, su didžiulė mine, kurie nuos netiesiogiai, bet per teliką tave mato, ir tu bendrauji lygiai taip pat su, su šitais su, su 140 žmonių, iš kuriuos vienas iš 141, ar realiai vienas iš trijų, <laughs> nuskambėjusi visame blogo frazė, kuri tapo folkloro dalimi. Ir tai, tas dalykas man tik tai padėjo. Kitas variantas, aš esu teisininkas, o kas jeigu neteisininkas gali dalyvauti, kuriant įstatymus, teisė kurios procese. Tai šitoj vietoj tas pasakymas, ai, tai čia juok darėjai, nu ką jis tam verys, palaukai. Pažiūrėkim vieną dalyką. Organizaciniai darbai, ką aš galiu daryti ir kaip aš techniškai galiu vesti susirinkimą, ar posėdį tariu, viskas yra duota, galima, galima. Aš esu teisininkas, galiu būti, taip. Tai dabar, kodėl aš negaliu būti? Už tai, kad kažkam labai nepatiko, kad mes visų pirma dalyvavome rinkimuose. Todėl, kad mes surinkom tiek balsų ir todėl, kad mes ėjome į, į, į koaliciją nesutaisų, kuriais, tai, tai tada buvo vienintelis dalykas, kad nu ką, tada paleidžiam tuos visus arklius, taip sakant, šmeišto purvą ir viso kito. Nu, pažiūrėkit, nu, aiškiai, nu, tai kur jie čia, ką čia, juok darėjai, klaunai ir taip toliau. Tai vienas iš tų žmonių, taip pat vadintas ilgus metus, ne kaip po Po, po, po išrinkimo aš kalbuvo apie Vladimirą Zelenskį, jis taip pat buvo vadinamas klauno, o dabar yra uh, vadinamas įtakingiausių žmogumi pasaulyje, įtakingiausių demokratinėms procesams, kuriuos gina ir jis vadovauja savo šalies gynybą ir tai daro. Tai čia buvęs klaunas, jeigu klaunai tokie, tai man tinka ir, irgi tokia pravardė. Vadėkit mane klauno. Gal paradoksiška dar yra tai, kad dažniausiai žmonės mėgsta to su politika nesusijusio politiko naratyvą. Kad o, jisai visai ne politikas, tarkim, Gitano nusėdos pavyzdys. Jo vienas iš svariausių argumentų buvo tai, kad va, jisai dar nesutarštas, nesudarktas imkimie. Ir man dėl to, pavyzdžiui, labai keisti yra klausyti, kad nuomonė apie jūsų partijos kandidatavimu buvo tokia dvylypė. Nes iš vienos pusės turbūt buvo žmonių, kurie sakė, kad o, va, kaip gerai ateiščia jie dar nesupolitizuoti visi. Ir Nesusitepia ir nesutepti. Va, būtent. Bet tada iš kitos pusės žinias klaidoj ir turbūt žmonių tarpę buvo tas, kad va, čia iš pramogų pasaulio, čia cirkas pradės darytis. Kaip jums atrodo, kodėl buvo toks dvylypis požiūris būtent jūs? Tai buvo tiesiog inicijuojamas toks požiūris ir žeminimas koalicijos mūsų frakcijos asmenys, sakysim, tai buvo nukreipta. Tai dalykas, tas daužimas viršoje erdvėjai visumuojus, žeminimas ir taip toliau, menkinimas, pravaradžiavimas, jisai turėjo savo tikslą, nes reikėjo tiesiog, kad, kad viena iš dalių pasitraukti iš koalicijos ir tuomet, kai, kai su į yra esantį koalicija, tuomet atsiranda galimybės 
lipdyti kažką naujo. Tai va čia buvo pagrindinis tikslas, nes mes buvome per, per dideli, kad, kad mums pasitraukus būtų įmanoma koalicija be mūsų. Ir buvo pats tikslas performuoti koaliciją, nes skaičiuota buvo ir sodzidemai, kurie turėjo. Sodzidemai buvo apskritai antra frakcija Seime 8-12 metų gadensijoje. Mes buvom antra frakcija koalicijoje, bet jų buvo apie 30-28, jeigu neklistų. Tai va ten ir paskui buvo galima dėlioti, kad jeigu mes pasitraukėme iš, iš, iš koalicijos, liberalų neužtenka, nes jie ten turėjo vieni turėjo dienynis, kiti turėjo 11. O mūsų 18, jeigu mes pasitraukėm, galima dėlioti. Sudėmai mes darbiečiai, dar ten lenkai, jau, jau koaliciją persistume. Mes buvom tau auksinė korta. Štai todėl mes ir buvome taip labiausiai daužom, nes konservatorius ten irgi ėdė, bet jie jų, sakysim, skalbimas viešoj erdvėj nebūtų davę jokio skirtumo, jiems tiesiai tikrai ne, ne ta, kur pasitraukus. Jie, jie buvo ašis. Bet mes buvom ta auksinė korta, kuri laikėme tą visą koaliciją. Ir mes jas laikėme iki galo. Ir kad ir kaip buvo sunku, kad ir kaip buvo iš tiesų, sakysim, dirgiami, bet aš džiaugiuosi tais bendražygiais, kurie buvo sumanimi iki galo. Ir per visą nepriklausomas Lietuvos istoriją, kaip jūs žiūrėsit, mes buvome pirmoji, tik, ir, tik vėliau atsirado ir kita, bet mes buvom pirmoji ir vienintelė koalicija, kuri Ne tai, kad tokiu sunkiu metu, bet apskritai išdirbo nesuirusi visus ketverius metus, visą kadenciją ir vyriausybė nesubirėja, nors buvo daugybė bandymų tą dalyką daryti ir visi dabar pažvelgė atgal supranta iš tiesų, kad ne Valinskas, ne Kubilius priminėjo tos įstatymus, aplinkybės buvo tos, kai mes turėjome gelbėti valstybę, būtų mokomos apskritai pensijos, kad policijai, mokytojams, visoms struktūroms valstybės būtų esant tokiai krizėj, kad valstybė nenustotų funkcionuoti. Dabar šitą dalyką supranta, bet vis tiek kažkaip nori atsigręžti atgal pasakyti, nu, vis atėmėt pensijas, vis ten tą padarė, tai taip toliau. Etikėčių klijavimas vienas iš, iš politikos tiesiog na, kasdienybės būdų. Ir kaž pamenu, buvo buvogi pavojamas 18 procentų ir mes diskutavome per vyriausybės susitikimą. Trečiadienis paprastai vykdavo pas, pas premjerą pusryčiai koalicijos, ten susiranka visi ir apšinka visus reikalus, taip toliau. Ir mes kaip tik diskutavome dar prieš, prieš netgi prieš priesaiką vyriausybės apie būsimus tos įstatymus, kuriuos to reikėjo priminėti. Ir kalba buvo tiesiog atnešė, sako, žiūrėkite. Problema. Mes jau laimėjom rinkimus, laukė antrasis turas, ten daug maž buvo aišku, kiek mes tų balsų turėsim. Ir, ir mes jau, buvom, jau ruošėm tos įstatymus, kurios būtina priimti. Atnešė Kubilius, sako, žiūrėkite, situacija iš tiesų yra tokia bloga, kad žodis tragiška yra prieš vėlnus. Mums reikia daryti tą, tą, tą ir tą įstatymus ir priimti tokius, tokius, tokius. Reikia tai daryti būtinai ir mes dar net neprisiekė, mes jau kūrėme tos projektus, kurios, kurios turėjome priiminėti ir greitai, nes iki, iki, iki kūčio reikėjo priimti, kalbaigi, sesiją visus tos įstatymus, biudžetų pakeitimus, nes kai jie yra priiminėjami su biudžetu, jie įsigalioja iš karto, o jeigu ne, tai jiems įsigaliojimas turi būti tik tais po pusės metų. Ir tai tam, tam tikrai tiek niuansai. 
štai būtų viską tai reikėjo daryti greitai čia ir dabar. Tai, atsiminu, sako, žiūrėkit, pavojama reikia didinti. Sako, aš siūlau 21. Ir tada mano pasiūrimas, dėl kurio Andrius lygi šiol, jis dar vis jaudosi, sako, reikėjo valiaus paklausyti. Atsiminu, Andrius, žiūrėk, pagal situaciją, kuri artėja, problema ta, kad mūsų vis tiek kals prie kryžiaus taip, kad mažai nepasirodės, nes tai būtina. Tai jeigu jau kals, tai sako, nu tai dėkim ne 21, 22 procentus ir bus ramiai galama. Bet tam pasiginčiojom, tai mano pasiūrimas jis nepraėjo koalicijoje, paliko 21. Ir prisiminkit visą tą purvą, na, tau 7 metų kaip buvo dar, bet po to, jeigu žiūrėjote, ne, tą laikotarpį, tam tiesiog kas ten vyko, Tai ten, kuo mes ten tik tai nebuvome vadinami, na žodžiu ten esi, ir skurdintojai, ir luošintojai, nu žodžiu. Bet, pažiūrėkime dabar į šitą situaciją, kuri yra 2022 metais. Jeigu visos tos partijos, kurios rėkia, kad konservatoriai su tautos prisikrimų partijai, su liberalais nuskurdino Lietuvą, ten praskolinti, taip toliau, reikia lengvinti tą naštą. Tuos partijos, visos, kurios tą dalyką darė ir rėkė, jos po to praktiškai visos pabuvojo valdžioj. Sudzidėmai buvo 12-16 metų kadencija ir taip toliau. Tai tada klausimas, o kodėl jis tu pavaimu nesumašinu? Negražino tai į tą 18-os. Atskurdinkit atgal. Kodėl? Todėl, kad nesuojeda biudžetės. Tai jų veiksmai rodo, kad tie veiksmai, ką darėjo mes, buvo nepopuliarius, bet privalomi, ir jie ir dabar yra privalomi, nes kitai valstybė neišsiteks savo biudžete. Tai viską parodo tie patys veidmainiški dalykai, kad kai jie ėjo į valdžią, reikia, kad mes ir pavojama, be reikalo pakeliam taip toliau, bet kai jie tapo valdančiaisiais, jie nei vieni, nei vieni, jo nesumažino. Kodėl? Todėl, kad pasirodo, mes padarėm viską taip, kaip reikėjo ir teisingi. Taip, kad visi šitie reiksniai, Jūsų visi tie istėriškai ir tada, ir dabar man kelia šypsena ir tiesiog, jeigu jums lengviau, jūs reikit. Bet jūsų tokie desperatiškai istėriškai reiksmai yra kaip balzamas dušiai, kuris įrodo, kad mes buvom teisus ir darint tai, ką reikia. Jūsų partijos idėja, jis brandui ilgai, aš kaip supratau, bet gimė pakankamai spontaniškai, bet jūs atėjote valdžią. Labai neužilgo, atskilo frakcija, buvo, tu prasme, skandalus su tam tikrais nariais. Tai man labai privenė ta jūsų istorija su Karbė ir Bendrabučiu, kad tiesiog buvo pasimis narių, kurie atrodo, atėjo į Seimą, tai yra užtimta Karbė į penktą aukštę ir nebežinojo, ką toliau daryti. Aš norėčiau paklausti, ar buvo tokių žmonių, kurie tikrai nustebino jūsų savo veiksmais, kurios nebūtų metėme panašiai? Taip, buvo tikrai daug žmonių. Aš pataisyčiau jūs, kaip klausimų autorių, tie žmonės, kurie pateko didžioja dalis, jie tikrai žinojo, ko atėjo, nes jie buvo turėjo savo asmeninių tikslų ir jau eidami žinojo, kad taip elgsis ir darys. Ir jiems svarbiausia buvo užimti tam tikras strateginės vietas valdžioje, tai yra tapti nebūtinai, kadangi ministrų kandidatūrą atvirtindavau aš, partijos kaip pirmininkas teikdamas vieną ar kitą, bet strateginėse ministerijose, ypač tokia kaip aprinkos ministerija, viena iš tų strateginių, 
Ten viską praktiškai valdydavo didžią dalį viceministrai, kurių būdavo tam tikros srytis pasitikėjimo. Ir jie būdavo tie didžiųjų pinigų srautų nukreipėjai, pavadinsim taip. Ministras tvirtina, bet konkrečią srytį kuruoja vienas arba kitas. Tai ten ir atsirado ta trintis, kad jie negavė to, ką buvo suskaičiavę jau eidami iš anksčiau, nes jie patys negalėjo tapti viceministrais, nes Seimo narys gali būti tik ministru. Bet jie atnešė man sąrašą žmonių, kurie turėtų būti pateikti į tas kertinės, sakysim, vietas. Kalba, galvojausiai, ėjo apie ir kultūros ministerijoje yra tam tikri fondai, bet lyginant, sakysim, kultūros ministerija visuomet yra viena iš tų, kurias, kai dalinasi įtakas sferas, ta kur lieka, nu, kas... Kas simat kultūra? Tai ten va šiaip su... Nu, žiūrėkit, jūs šiaušaumenėte, imkit tą kultūrą ir globokit. Nu, gerai, paglobuosim. Taip, bet ten, ten irgi yra tam tikri pinigų srautai ir tais laikais, kai atėjo krizė, nemaža dalis mūsų frakcijos narių, kurie paskui atskilo, jie turėjo įtakos sferos, labai įtakingais ir dabar įtakingais verslininkais, aš neminėsiu jų, nes per didelį garbėjams šiek tiek, esant tokiai situacijai per saulėje, valstybiniai užsakymai ir tie, sakysim, pakankamai didelį pinigų srautai, jie būtų padėję jiems amortizuoti tuos nuostolius ir taip toliau. Štai kodėl jie turėjo tą didžiulį interesą ir kodėl atsirado trintis. Jeigu jie būtų gavę tai, ko reikalavo, kad jie galėtų tvarkyti tos reikalus, tai jų pasakymas buvo labai paprastas atsiraiškus. Žiūrėk, tu sėdėkti tam savo postį, mes ministerijai šiandien mums reikia ir čia mums mes dėliuosime, aš pasakiau, ne, laikinai, žiūrėkit, ne dėl to čia mes ėjom, ach, taip, nu, tai tada mes padėsim ir prasėdėjo ten skleidimai visokių užsakumėjai straipsniai per šitas spaudas visas ir taip toliau. Na, žinote, skandalą. Sukėlė skandalą šitoj lygioj vietoj, tipo, paėmė maždaug šešerių metų nuotrauką, kuri visą buvo viešai paviešinta jos seniai, mano su Henriku daktaro, kur ten vienas, mes prasilenkėm vienam renginėje after party, tai buvo šitam kėdainiuose, bravo vyko. Ir ją tiražavo po to, na, žinai, kaip sakant, kai nori kažką, nors ir nepagrįstai išpurvint, tai kraukuo daugiau mėšlo ir krauk, 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 neatsvarbu, kad jis ne visai viskas teisingai, bet svarbu, kad būtų kuo labiau išterlio. Ir tada žmonės patikė, jo, tikrai, nu tai va, tai buvo tiesiog, tai buvo tiesiog ta realybė, kurią aš pasakoju, ne dažnai aš jūs minėjęs, bet jums čia gal pravers ateičiai, visa esmė buvo tai, kad jie negavo ekonominio pagrindimo savo planams, ką jie turėjo. Tada jie surinko iš 18-11 žmonių, Ir jie atskilo, laukdami, kad aha, jų tikslas buvo koks. Mūsų mes septyni susinervinam, Valinskas šiandien tipo arogantiškai iš pirdolintas. Ir tada, kas pasidaro, mes pasitraukim, o jie pasirašo naują politinę sutartį, tas jų vienuoliktukas su tais pačiais, jų praktiškai užtenka, nes liko aš 708 žmonės būtų likę mums pasitraukus. Bet kai mes nepasitraukėm, mūsų užtenka, mūsų nors atrapi, bet 703 koalicijai, 704 jinai lieka. 
Ir jie bandė sudaužyti koalicę liko prie suskilusios galdus, nes jie pasitraukė iš frakcijos, įkūrė savo frakciją ir paskui laukė, nu, o dabar, o dabar jie išės, o mes pasirašom naują koalicinę sutartį. Ir neišėjo. Kaip čia dabar taip? Ir baigės. Ir po to jie likusius trejus metus sėdėjo ant laktų. Taip yra vadinamas Seimo nariai, taip vadina buvimą opozicijui. Sėdėti ant laktų, reiškia, kai tu sėdi, nu ką ten, balsuoji prieš, užtant, viskas, bet tu realiai neturi sprendimų, kurie neprieimi. Nes tu esi opozicijai. Jeigu valdantiesiams užtenka 74 balsų, jie susitelkia, gali priimti viską, mums nereikėjo priiminėti konstitucinių pataisų, kurie reikia virš 90 balsų. O 74 mums užteko pilnai. Tai va, kaip vyko tas visas dalykas, Kaip ten viskas vyko po kilimu ir kodėl tai pats įtiko ir kaip buvo. Tai čia tiesiog jums iš primojų lūpų. Tai sakykit, 2008 kandidatuoti Seimo ir jo labiau Seimo pirmininkų būti. Ar tai buvo pasmerktas darbas, ta prasme, būti valdančioje koalicijoje? Man atkai krizės akivaizduoja realiai, nu, tu po to rinkimu nebelaimėsi, dėl to nes lietuviai tave apkaltins. Ar buvo šansas iš tikrųjų, ta prasme, testinumą kažkokį išlaikyti partijoje? Manau, kad ne, nes mes atėjom į naujį ryštingį ir tokie, bet iš karto buvo prikliuotas etiketės. Bet dar, jeigu jums įdomu, buvo toks vienas niuansas. Nesakysiu, kas, bet iš kai kurių polititechnologų buvo sulaukęs tokio pasiūlymo, artėjant 2008 metų gruodžio mėnesių, pabaigai jaukiais buvo priimti visi šitie įstatymai, kurios reikėjo ten priimti privalomą ir ten pasičiaudavom tol, kol priimdavom. Ten nebuvo laiko. Už tai ten pavadino naktinė reformą. Tai kad ten patys tą suatitemai tą laiką ir tempiai naktį savo pasisakymais. Tai tiesiog tušiai uždimdami, bet tokia teisė pagal statutą. Ir kai juos reikėjo pasirašyti, Mes mes rašo Sėmo pirmininkas, po to jie keliaujo į prezidentūrą, kur prezidentas turi patvirtinti arba vietuoti. Tai buvo toks vienas laikas labai įdomus atėjo su pasiūlymu tokiu, sako, žiūrėkit, pirmininkė, jeigu jūs dabar tiesiog išeinat su pareiškimu, kad pamatėm, kokius įstatymus priemėm, kaip žmonėms yra sunku, ir jūs kaip Sėmo pirmininkas, nepasirašo šitų įstatymų 2009 metai prezidentų rinkimai. Jūs praktiškai patenkate į daug ant to aikštį. Su tokiu pasiūlymu. Tai va, jūs vieni iš tų, kur man sakau, man malonu žinot, kad šita sklaida bus tiems žmonėms, kuriems tai yra tiesiog aktualu ir reikalinga, kad žinotumėt, kokie dalykai vyksta iš tiesų. Ir tada jis toks, čia panašiai kaip kaip Pasijutau kaip gėtės personažas, kur Faustas atėjai sako, nu, gal čia tu duok tą, padaryk tą, šiek tik gausia amžiną jaunystį, tokį dalyką. Toks kaip švento Antano gundimas yra toksai paveikslas, ar man taip sukėrė šypsena, aš taip pagalvoju, jo, politika vis dėl to įdomus yra ir užsėmimas. Ir aš kategoriškai atnešiu tą visą dalyką, nes, na, aš Gerą, būčiau nustojęs gerbti pats save, jeigu būčiau išdavęs ne tik savo bendražygius, ne tik kolegas, ne tik tuo, ko jie šventai tikėjo, nors po to kai kurie atskilo ir išdavė, būčiau išdavęs pats save. Ir buvo toks realus dalykas. Tu nepasirašyk, 
O toks variantas yra, žinot, kuo jisai pagrįstas? Paksasgi tai padarė. Kai nepasirašė dėl Vilgiems, o jis kaip, 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 kaip premjeras pasakė, ne, aš negaliu ir praktiškai jis į prezidentūrą. Tai taip išstojus ir pasakyti, aš negaliu pasirašyti ir aš atsistatydinu iš šeimo pirmininkų posto, nes iš tiesų tai yra Lietuvos žmonių skurdinimas. Ir taip, tai, nu, tai jau čia gali priešnekėti vėjų tiek, kad žmonės sakyti, va, jis vienintelis mūsų gynėjas. Realiai, dar ne visi žinojo, kad kokia ta krizė yra. Mes jau matėm to skaičius ant, 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 ant stalo. Mes matėm skaičius, mes žinojom, kad bus iš tiesų bus labai blogai ir mums reikia labai griežtai priimti tokius įsnekį. Bet gyventojai mato tik jaunčius mokesčius. Apie ką kalba? Ir jeigu tu pamatės, pamatės, kad pasakai, žiūrėkit, viso tokia mes atėjom į koaliciją, Aš nebačiau, kad čia taip galima skurtinti žmonės ir aš dabar noriu juos ginti ir vienintelis dalykas, nepasirašyti šitų įstatymų, mes galim traukyti iš koalicijos ir čia va. Ir tada būtų dar klausimas, ar būtų dalegrivo skaitė buvusi prezidentė. O tokie niuansai yra įdomus, kad tiesiog žinotumėt, kaip viskas reikiojas. Tokie, viskas, viskas tai vyksta. Tai aš, aš tą dalyką esu praėjęs. Praėjo kažkui jau 14 metų nuo jūsų... Taip. Pirmų rinkimų. Taip, taip. Tai tada norėčiau paklausti, ką būtume dar kitaip, jeigu dabar reikėtų grįžti tą laiko? Būtume tapęs prezidentų vis dabar. <laughs> ne, žinokit, vis dėl to lyginant tos, tos sakysim, lyginkim ne postus, lyginkim galbūt pareigas ir, ir darbo specifika, tai iš tų trijų pareigybių pačios nudniausios pareigos yra prezidentą. Labiausiai daugiausia kūrybos ir viso kito ir, ir, ir įtakos, aišku, yra visų pirma premjeras, tai pirmas, pirmas žmogus, pagal įtaką, Seimo pirmininkas, aišku, jis yra ir pagal konstitucija, pagal įtaką, jis yra tas, kuris antras, nes jis dirba ranką rankon su vyriausybė ir jis yra tas, per kurį vyriausybė Seime įgyvendina savo programą ir visą kitą. Prezidentas jisai, na, atvirai šnekant, Kaip jums pasakyti, žiūrėkit, konstitucija ir prezidento galios nesikeitė nuo tada, kai, sakysim, prezidente buvo dalegribų skaitė ir gitanas nausėdė. Bet įtaka, poveikis, vis bekius abijonės, turbūt ir pusė diskutuojat ir matot, kad yra absoliučiai skirtingi dalykai. Pareigos kaip ir tos pačios, galios kaip ir tos pačios, bet visa kita yra toli grįžų netaip, nes... Čia tas jūsų klausimas, kuris nuskambėjo, mes apsukom ratą ir grįžim prie to paties. Tas pasakymas, kad tai, kad gitanas nausėda nėra dalyvavęs politikoje, visi aiškino, kad yra pliusas, paaiškėjo, kad nevelnio. Tai yra pats didžiausias jo minusas, nes neturėjimas užnugario, kitas reikas, neturėjimas kartais ir suvokimo apskritai, kaip veikia politinis, sakysim, laukas, jis lėmė tai, kad na, jis pridarė tiek klaidų, Ir, ir pagal įtaką jis, na, realiai, valdantieji jį, valdantieji jį padėjo į, į kampą. Tokia situacija, kaip sakyt, kaip berniuką nubūsta. Tokia situacija buvo, kai atėjo 26 metais į valdžio konservatoriai su tiek daugumos, kad praktiškai galėjo keisti konstituciją. Ten buvo, kaip pasakojo kolegos, 26 metais konservatoriai buvo didžiausiam šokė, nes iš pradžių nesugalvojo, iš kūtų žmonių pririnkti, kad kurie įsiseima. <laughs> Buvo toksai. Ir tada, tada Nijonio Želytė, mano Margerio kolegė, 
ir kaip sakyt, aš čia mėgstu labiausiai žiūrėjus nesušokuotas raižas mintis ir tokias pat plaukas. Jis pasakė, labosi nakties, ponė Jurišėnai. Nu, čia buvo tam viena iš garsiųjų frazių. Ir prezidentu buvo tuomet pirmą kadenciją ėjęs Aigridas Brazauskas. Ir atsirado ta priešpriešą, kai tiesiog valdančioji daugumojo buvo tiek įtakos ir galios, kad praktiškai jie ignorago prezidentą, pastatė jį kampą. Lygiai ta pati situacija yra ir dabar. Kai prezidentas tiesiog, kaip ten du sakyt, jis yra, bet jo kaip ir nereikia. Tai šitoj vietoj ta situacija kartojasi ir tas pasakymas, kad prezidentas ne iš politinio lauko yra privalumas, yra visiškai nesąmonė. Nes, kaip aš sakau, Kitas dalykas čia dar yra ir asmeninės savybės, kad nemaža dalim, aš esu pakankamai kritiškas, ne Gitano Nausėdos atžvilgių, bet jo kaip prezidento veiklai. Jis kaip buvo banko klerkas ir komentatorius, jis didžiai dalim tokio ir liko. Jis ne tas, kuris dalyvauja ir kūrė tą kartu, bet jis pastatos save šiek tiek iš šono, lygis nėra politinėje, sakysim, sistemoje. Prezidentas yra politinėje sistemoje, jis privalo dalyvauti, bet jis toks, žiūrėkit, visą tai, kas blogai, tai čia yra vyriausybės programa. Nes aš vietavau, aš dariau, bet jie manęs nepaklausė, tai va taip ir gavos. Tai tokia priešpriešą priveda prie to, kad iš tiesų jisai tiesiog eliminuojamas iš politinio lauko, tai yra dabartinė mūsų realiai situacija. Ir nieko nepadarysi. Nes vis dėl to pagal konstituciją Jeigu pažiūrėsite, konstitucijoje straipsnis apie Seimą eina anksčiau už straipsnį prezidentas. Tai taip iš tiesų ir mes esam parlamentinė respublika per brūkšnelį prezidentinė, o ne prezidentinė per brūkšnelį parlamentinė. Tai šitą reikia žinoti. Labai ir atsiminti ir labai gerą pasiūlymą ir patyręs politikas iš tiesienas Lapinas, kaip mes jį vadinam, ir pasakęs Česlavas Jurišėnas. Tai ką daryt, jeigu Skaityt konstituciją. Viskas, kaip nieko. Skaityt konstituciją, sako, reikia. O tai Seime, o Seime skaityt statutą. Viskas. Kaip paprasta, kad viskas būtų taip paprasta. Taip, iš tiesų, yra daug dalykų, kurie surašyti, kaip turėtų būti, bet mes labai dažnai tiesiog galvojom interpretuoti ir taip toliau. Ir labai dažnai turėjome tikėtės. Tai dabar jau grįžtat prie to klausimo, aš vis, man patinka, nepamiršti to, ko jūs paklausėt, apie tuos klaunus ir kitus dalykus, tai turbūt pažiūrėlapdami atgal galit, nežinau, čia jūsų sprendimai, aš neprašau, kad nevadinkit, vadinkit mus kaip norit. Bet pergas apgairės patys didžiausiai klaunai, tai yra tas pats Petras Gražulis, kuris yra, bet mes jau kažkaip priprate prie to. Dabar jis ir kelių huliganas, ir tokių dalykų yra daug, kaip ir nemaža dalis tų pačių valstiečių, kurie buvo prieš tai valdžioje, kurie kirėtė tokius cirkus, kaip mes sakau, Taip, mes ir galbūt iš nepatyrimo, iš dar kažko, iš to, kad ne visi atlaikydavo tą viešą boksavimą, kaip yra pasakymas, nelaiko smūgio, tas nervai nelaiko kai kuriems. Tai visko buvo per mūsų kadenciją, bet po to mes pasijaukėm su Salamakinu Algimantu. Buvom susitikęs į me, aš ten buvau lankėsis su Algimantais, dar dirbau tuome 16-20 metų kadencijų jisai dirbau. Kaip valtiečiai buvo, nusako, aišku, jūs tenais buvo tokie spalvingi. Bet sako, Raunai, šita, šita koalicija per keturis mėnesius pridirbo tiek, 
kiek galbūt jūs per visus keturius metus. Nes tengi buvo iš karto ir apkalta, ir atstatydinimas, pasitraukimas, ten gretos, ten ir visi dalykai, nu, bet prisiminus tuos įvykius 16 metų pirmus keturius mėnesius tuos pirmos kadencijos labai tokie įdomus dalykai, tai šitoj vietoj, jeigu jau reikia rinkti didžiausius klaunus, tai tikrai čia ne tie, kurie profesionalai buvo, ne, yra geresnių, nes didžiausi šaumenai tarp politikų, baigiuose gaunės yra tas pats Petras Gražulis, tas pats Viktoras Uspaskis, duotai jisai iš tiesų, Na ir iš tų visų didžiausių, tai beigios bėjonės Ramūnas Karbauskis, nes jau turėtų tokią unikalą sugebėjimą meluoti ir visą laiką aiškinti ir net nemirksėdamas. Man įma pavydu, kad jis ko gero, kaip dramaturgas geras, nes jis ir žiūri ir jis aiškina, tai jo, bet tai mes tos rinkimus trejus, tai iš tiesų, tai mes laimėjom. Palaukit, man bilvoj nedėlba, nu, bet nieko nepadarys. Man kažkas yra pasakojęs, ar žiūrėjau interviu apie Petro Gražiulio klauniškumą, kalbant, kad jis kada pasisako visokias nesąmonės prie to mikrofono, jis dažniausiai baigė ir kada kamera nebėra ant jo, jis kažko yra tiesiogiai paklausęs, gerai buvo? Čia aš pasakojau. Čia jūs pasakojau? Taip. Aš sėdėjau saliai, man aš buvau, aš antroje eidėjai, mano darbo vieta buvo tenais, visus paskirsto kadencijos pradžioje praktiškai visi ir sėdė O mikrofonas šoninis, tas vadinamas, buvo man už nugaras. Ir jisai atbėgdavo tenais, kad jaučiu kažkas ten, kažką, žiūrėjau aš į ekraną ten ir net išsigandau, kad pradėjau rėkti kažkas šalia, žiūriu, Petras, varo net ceilės tyška, o ogdien jisai rėkia, aišku, todėl, kad filmuoja. Rėkia, 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 ten jisai, da, ir pirminį gaudį sako, Petrai, išjungsiu mikrofoną, jis negirdė, rėkia, 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 ir išjungė. Nesigirdė, ir tada jis kaip išjungta, toksai, man, nu kaip, gerai pasisakiau. Sakau, maladės Petrai, ramiausiai, nu, o, o, tu čia dėjau. Čia yra absoliučiai. Jeigu jis žino, kad transliuoja radijas, posėdė arba transliuoja televiziją, tai ten prie mikrofonų šoninių eilės, eilės, nes ten ne tai, kad kažkoks diskusinis momentas apie įstatymo projektą, bet kas pasakys kažkokią skambesnę frazę, kad būtų tas vadinamas citavimo indeksas spaudoja, kad kuo didesnė nesąmonė pasakai, tuo daugiau šansų, kad pakliūsi į kakadu, ar dar kokios ten, sakysim, puslapis ar laikraščius portalus. Tai čia normas reklamos. Blogas reklamos nebūna. O publicity is good publicity. Man atrodo, kad Petras Gražulis iš esmės jis tom ir gyvena, jis ant to ir pastatė savo tą politinę karjerą, bet... Problema kita. Kodėl, kai jį išrenka gargždose, patys gargždiškiai vienas iš į kitą žiūrė, tai ką su jį balsavo? Nu, tai visi apsimėta, nežinau, aš ne, o tu aš ne. Tai kaip jį išrinko, kas balsavo ir visi tokie pasimetė. Bet tai čia nieko nepadarysi. Aš kaip sakau, žinot, jūs matot, esat, matė, kaip atrodo vitražas. Vitražas, ne? Tarkim, mūsų Seimo nariai 141 yra 141 skirtingų spalvų stikliukai sudėti. Vitražai nebūna balti, nes jie nebūtų, gali būti ant tokia, bent jau pešinė, bet realiai yra spalvoti. Tai vieni yra raudoni, kiti yra žali, 
kaip, kaip kiti yra ten fioletiniai, kai kurie žydriai ir taip toliau, testikliukai. Tai vat kiekvienas yra skirtingas. Ir mes tą vitražą Seimo narių 141 stikliukų skirtingų spalvų mes turime kaip atspindį visuomenės. Tai yra kiek, kiek Lietuvoje yra gražulių ane, galimų. Vat jų atstovas yra išrinktas ir jisai tenais. Kitas yra, sakysim, galbūt tautinių mažumų atstovas, kitas seksualinių mažumų atstovas ir taip turiu. Tai jų, jų mes turime ir visuomenė labai dažnai na, absoliučiai suranda arba kaltas žmogų, kurią aš buvau, kad kaltas arba visuomet labai geras kalbėti apie Seimą gerai yra blogo tono ženklo. Nes tai čia tu, 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 tu privalai, tu privalai tiesiog jį apderkti. Bet vienas dalykas, nereikia pykti ant veidrodžio ir usnukis kreivas visuomeniai. Čia yra mūsų atspindys. O tada mes išsirinkam, kaip juos išrinko. Nu, tai patys ir išsirinkam. Turit problemų? Tegul eina jauni žmonės, kandidatuoja renka, gerai ne per vienos rinkimus, per kitus aktyviai dalyvauja tai politikoj. Ir viskas keisės. Bet jeigu mes tiesiog... Atsirai, šnekant, derksim tą veidrūdį, kuriame matom save, mes patys tik save išpurvinsim ir padarysim vieną labai paprastą dalyką. Tą gyvenimą, kuris mums skirtas vienas vienintelis, mes patys įgadinsim savo grauždami. Valstybės gyvena šimtmečius, tūkstantmečius, o konkrečiam žmogui tas gyvenimas yra čia dabar ir vienintelis. Tai mano patarimas būtų visiems, kurie labai, labai linkia piktintis, tai yra pirmas dalykas. Patys dalyvaukit, būkit išrinkti, dalykit sprendimus, keiskit tą pasaulį į tą pusę, kaip įsivaizduojat, kad reikia daryti, pagal ta, tuos įstatymus, kurie galioja valstybėje. Antras padarimas, jeigu to nedarote, tai e, tiesiog nustokit graušti save ir gadinti savo gyvenimą. Ir paskutinis dalykas, jūs tuo mažiau save graušite, tuo mažiau tikėsitės kažkokių simbolinių, stebuklingų dalykų iš tos valdžios, kurie ateina. Kuo mažiau tikėsi, tuo mažiau nusivili. Ir visų pirma, stenkimės tą savo gyvenimą kurti patys, o nelaukti dovanos. Dovanų niekas neduos. Ir žinot, aš pažįstu nemažai žmonių, savo bendramžių, kurie visą gyvenimą baigė studijas, vis, baigė mokyklą, jie vis dar laukia, kada tas gyvenimas ateis ir kada jau pradėsim tą realų gyvenimą gyvent. Ir didžioji dalis jau už nugaras jau praeita, jie nesuprato, kad jie dar nepradėjo. O čia yra bėda. Sakoma, nori būti laimingas, tai ir būk. Nori būti aktyvus, dalyvau. Kurk tą politiką, tą pasaulį, nes labai, labai pavarsas dalykas. Mūsų gyvenimas yra kelionė iš taško A, į taška B. Taškas B, kai šviesa išjungiama. Ir ką tu pakeitėjai nuo taško A į taška B keliaudamas, ką, ką tu pakeitėjai pasaulyje, kuo pasaulis pasikeitė nu, nuo to, kai tu atėjai ir kai tu išėjai, tai yra tavo indėlis ir tavo gyvenimo prasme. Nes gal tu pasodinai ten daug medžių, gal tu sukūrėjai kažkokį eilė raštį, kuris tapo, sakysim, kažkokiu dar... Gal tu tvenkinį iškasiai, gal tu dar kažką padarėjai, bet tu pakeitėjai pasaulį. Pasaulis tapo kitoks dėl to, kad tu buvai. Tai tavo buvimo rezultatas yra kelionėje iš taško A į taško B, keičiant pasaulį į geresnį. Va tavo tikslas. Tai darykit, jūs jaunieji, man labai labai smagu žiūrėti, kai ateina jauni žmonės į politiką, mokantis, galintis kalbėti. Ir kai jų akis 
dega nepriekeištas, nu, žino, čia, nu, čia, visi, čia viskas yra blogai, bet jie dega ryšto ir man lygiai taip pat dabar malonu stebėti, man buvo labai gaila stebėti taip pati komiteto pirmininką Raskevičių, kai jis buvo užsidegęs ir tą darę ir staigais, ir po to aš priešnekėjau, jis, sako, aš nesuprantu, taigi visas įstatymas yra geras, viskas čia yra tvarkoja, kodėl mes jo nepriimam? Sakau, Vydau, tai žinok, čia yra politika ir truputį, ir jie tiesiog atsidaužė dantis, dabar jau daro kitaip ir dėlioja, bet jie daro, tai va tokių darančių žmonių reikia padaugiau. Razumavot, geriau, negu ar aš, ar matas galėtume taip padaryti, bet čia yra patirtis, čia yra jūsų duona ir sviestas ir vanduo ir ačiū jums dar kartą labai 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 arūnai, kad sutikote ir kad sudalyvavote, žinome, kad jūsų grafikos yra visiškai užkimštas, bet džiaugiamas, kad turėjome progą turėti jūs čia. Būkit verti savyje, būkit verti tos Lietuvos, apie kurias vajojat ir kurkit ją. Ačiū jums. Ačiū jums. Ačiū jums.